0: Eben, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Keyword. Ich war im acht Jahr SAP Data Warehousing Beraterin, also Big Data. Das war eine ganz spannende Zeit, aber das war halt sehr in den Tiefen des SAP Systems Data Analytics, so wie du es eigentlich auch machst, aber ziemlich, ziemlich grob. Ich habe sogar einen ABAP-Grundkurs -Ab mal gemacht im Programmieren. Mensch. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Keine Ahnung. Benchmark irgendwas. Ähm, Workbench, nicht Benchmark. Workbench, Workbench, ja. Workbench, aber Workbench.
1: Das ist Digital Heroes Live. Dein Podcast über den digitalen Alltag, Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Sonja Berger, meine Güte, wie lange kennen wir uns eigentlich digital und haben es noch nie geschafft, dass wir uns mal so tief in die Augen schauen können. Liebe Sonja, herzlich willkommen bei Digital Heroes Live. Ich freue mich riesig, dass ich heute hier als digitale Krankenschwester und was viele nicht wissen, Outplacement-Spezialistin begrüßen darf, weil viele Leute... Sehen wahrscheinlich ein bisschen anderes Bild, wenn sie auf LinkedIn unterwegs sind. Liebe Sonja, schön bist du hier und kannst du ganz kurz erzählen, wer bist du und was machst du?
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist wirklich so, wir kennen uns schon so lang online. Wir kennen uns ja auch offline. Wir sind uns auch schon öfter über den Weg gelaufen. Aber im Grunde ist so richtig gut, kennen wir uns gar nicht. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich hier in deinem Podcast sein darf. Wer ähm, ja, bin ich? Was mache ich? Ich bin schon lang unterwegs in dem ganzen Social-Media-Bereich, Employer-Branding, Digital. Ich bin nicht gerade der Digital-Native, aber ich kann mich doch ein bisschen aus in dieser digitalen Gegend. Ich habe seit 2011 meine eigene Firma, die Blue in the Middle GmbH. Mit der berate ich halt Kunden, wie sie auf Social Media unterwegs sein sollen. Am Anfang war das ziemlich stark Facebook, dann zu so Instagram für Events. In den letzten Jahren ziemlich intensiv LinkedIn, LinkedIn für Personal Branding. Und eben, du hast es schon angesprochen, ich gebe auch Trainings für Leute, die in einem Outplacement sind, also zusammen mit einer großen Schweizer Outplacement-Firma. Das mache ich eigentlich exklusiv für diese Firma. Und das ist für mich immer ganz speziell, wenn ich dann sehe, die Leute in dem Moment, wo, du in, oder wo man in einem Outplacement ist, ist man ja auch ein bisschen verletzt. Und dann will man ja nicht unbedingt dann gerade so das an die große Glocke hängen und so sagen: Hey, ich bin gekündigt, ich suche einen Job. Und dort bin ich dann eigentlich dann versucht, denen zu helfen, vor allem, wie sie sich halt online besser positionieren können, eben diesen self Brand rausarbeiten können, wie sie dann auf LinkedIn und Xing Jobs finden und begleite die dann eigentlich auch in dieser Phase so ein bisschen. Und wie du gerade gesagt hast, eben diese digitale Krankenschwester, das macht mir dann eben auch Spaß, Leuten zu helfen, wirklich. Also sowohl von der Technik, als halt auch bei so speziellen Fragen oder wie sie halt besser sich öffnen können auf diesen Medien. Ja.
1: Jetzt glaube ich, dass viele Leute nicht wissen. Ich bin immer dankbar, dass wir so ein kleines Vorgespräch führen können bei solchen Podcasts. Deine Karriere, wenn ich so sagen darf, hat ja eigentlich schon länger angefangen, in einem ganz anderen Bereich. Und du hast ja einiges auch miterlebt, das vorhin facebook erwähnt als es noch als Karriereseite funktioniert hat. Ich glaube, du bist auch auf Xing ziemlich aktiv. Aber kannst du ganz kurz so ein, zwei Stationen uns mitnehmen, wo du eigentlich so ein bisschen auch herkommst und dass du auch mal im Rahmen von SAP irgendwo unterwegs warst
0: <lacht> <lacht> Dieses Wort. Genau, um Eben, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Keyword. Ich war im acht Jahr SAP Data Warehousing Beraterin, also Big Data. Das war eine ganz spannende Zeit, aber das war halt sehr in den Tiefen des SAP Systems Data Analytics, so wie du es eigentlich auch machst, aber ziemlich, ziemlich grob. Ich habe sogar einen ABAP-Grundkurs -Ab mal gemacht im Programmieren, Mensch. Ich weiß gar nicht mehr wie das hieß keine Ahnung Benchmark irgendwas ähm, Workbench nicht Benchmark Workbench Workbench, ja. Workbench aber Workbench und ich habe bewusst eben dieses SAP ein bisschen rausgenommen aus meinem LinkedIn Profil zum Beispiel weil wenn du SAP drin stehen hast das Keyword dann bekommst du sehr viele Anfragen eben von Headhuntern zum Thema SAP und wenn du das nicht mehr unbedingt möchtest dann solltest du das Keyword vielleicht ein bisschen rausnehmen und ich meine, ich bin schon immer jemand, mich interessiert das schon, die Technik. Deswegen finde ich zum Beispiel auch jetzt TikTok ganz spannend, weil ähm, es geht so einfach und ähm, eben die kleinen Kids können es und auch wir können es, so müssen uns einfach ein bisschen mit dem auseinandersetzen. Und ähm, ich komme ursprünglich aus der Betriebswirtschaft, bin aber dann auch am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik gewesen an der HSG Und eben mit dieser Beratungserfahrung habe ich doch ein gewisses technisches Verständnis. Und es macht mir eben auch Spaß.
1: Das kann ich auch so nachvollziehen, weil ich meine, du hast jetzt auch die ganze Pionierzeit so ein bisschen miterlebt. Wir haben so ein bisschen genau. noch darüber geredet, von wegen, dass als E-Mail so richtig aufkam und dann <lacht> war Social Media mal mega wichtig. Wie beurteilst du momentan so ein bisschen die aktuelle Situation, wenn wir jetzt ein bisschen einerseits vielleicht zwei, drei Jahre zurückschauen und vier, fünf Jahre in die Zukunft versuchen, uns äh, zu orientieren, was war und was kommt so ein bisschen auf uns zu?
0: Also was war? Ich glaube, früher war es so, dass halt wirklich jeder mal sich Social Media Berater oder Manager nennen konnte. Und was halt ganz krass ist beim gerade beim Digital Marketing, da gibt es wirklich bald nur noch Experten. Mhm. Und es ist auch richtig so, weil dieses Digital Marketing ist ein unglaubliches Feld. Also da hat sich so viel getan in den letzten zehn Jahren. Also wenn jemand eine Marketing-Ausbildung hatte vor 15 Jahren, das kannst du eigentlich vergessen, du musst ganz von vorne anfangen, weil es gibt eben, was weiß ich, angefangen von Google Ads, von SEO, ähm, über eben diese ganzen Analytics, die du angesprochen hast, ein einziger Mensch kann das fast gar nicht mehr beherrschen. Also das spreche ich noch gar nicht mal vom Kampagnenmanager auf Facebook und, und auf LinkedIn, weil das geht noch einigermaßen. Aber schon allein, wenn man verstehen muss, ebenso mit den Conversions oder wenn ich Pixel setze in einer Homepage und dann, wie das dann eigentlich zurückläuft oder wieso triggert mich Booking.com, wenn ich gerade vorher das und das gesucht habe. Da gehört wirklich viel dazu. Und ähm, ich bin wirklich der Meinung, dass es dort noch verstärkt in den nächsten fünf Jahren viel mehr so einzelne Berufe geben wird, mhm. wie es vielleicht in ein paar so Agenturen, großen Agenturen jetzt schon gibt, dass man halt den, was weiß ich, nur für, für Google AdWords hat und den nur für SEO, keine Ahnung, das wird sicher noch stärker werden. Ich wünschte mir zum Beispiel so etwas auch fürs hr dass man, weil ich immer noch das Gefühl habe, das ist fast ähnlich wie vor zehn Jahren, immer noch das Gleiche. Zum Teil wird dann werden die Organigramme gepflegt, anstatt dass man sich um das online kümmert. Und, und das ist so ein Painpoint, der mir weh macht, weil ich immer denke, mein Gott, Haja, du musst auch noch ein bisschen besser in die Pötte kommen, eben mit Digital. Und eben dieses einfach mal Social-Media-Manager sein wie früher, das kannst du vergessen, das bringt nichts mehr. Das ist, das ist kein Mehrwert für gar keinen. Aber wenn man sich darauf spezialisiert, auf bestimmte Bereiche, ich denke, das bringt auf alle Fälle was. Du
1: hast gerade die Spezialisierung angesprochen im Rahmen von HR und, und Personal auch Betreuung, ja. Ist es wirklich so, du jetzt auch in der Praxis wieder lebst, dass viele HR-Abteilungen auch die Menschen dahinter sich gar nicht bewusst sind, einerseits, was die Möglichkeiten sind, und gleichzeitig auch nicht verstehen, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Und da hat es ja noch so eine langfristige Folge im Sinne von, die Leute, die sich dann auch immer mehr bewerben müssen und beweisen müssen, da treffen ja zwei völlig konträre Welten aufeinander.
0: Es ist immer ganz lustig, bei meinen Schulungen denke ich immer, eigentlich könnten die HRler zum Teil auch in meinen Outplacement-Schulungen sitzen. Also einfach, um mal die andere Seite zu sehen. Wie geht eigentlich den Leuten auf der anderen Seite? Weil ich habe dann halt wirklich immer noch HRler, die schlicht und einfach die kein Foto hochladen wollen, zum Beispiel auf LinkedIn, nein, das will ich nicht, das ist mir zu persönlich, die keinen Kontakt haben wollen, wenn die eine Anfrage bekommen von jemandem, nee, den kenne ich nicht persönlich, aber ich denke immer, HR ist das Aushängeschild nach außen, also die müssen im Grunde auch umdenken, die müssen das verstehen, dass sie wirklich das Aushängeschild sind, sie können sich nicht mehr hinter der E-Mail verstecken oder hinter den Karriereseiten der Unternehmen und weißt du, ich, ich erlebe da ja Sachen, also Eben, ich habe das schon mal erzählt, aber eines von den Schlimmsten war wirklich mal, als mich jemand gefragt hat im HR, ja, Frau Berger, wenn ich jetzt da in, in, in Olten nach Zürich im Zug sitze und auf LinkedIn bin, auf der App, wenn ich schon mal die App runtergeladen habe, ähm, ist es dann Arbeitszeit, diese halbe Stunde, wo ich auf LinkedIn drauf bin? Also, wo ich mich vernetze. Und ich dann sage, nein, das ist keine Arbeitszeit, das gehört halt dazu. So wie ich halt die Nachrichten online lese, so lese ich halt LinkedIn. Und das sind dann so Themen. Oder ich ja, habe, Frau Berger, wenn ich drei Wochen im Fernsehen bin, dann kann ich ja nicht auf das LinkedIn drauf schauen. Und du denkst dann immer, ja, aber das gehört zu deinem Job dazu. Und und ich denke eben, da sind wir zum Teil ganz weit weg. Und ich spreche jetzt nicht von normalen, also von, von irgendwelchen, was weiß ich, Leuten, die die sonst wo arbeiten, sondern wirklich spreche vom HR. Und da denke ich immer, ich glaube mal, der, der, der Mensch, der im Digital Marketing unterwegs ist, der schaut auch in der Freizeit rein auf, auf seine Plattformen und schaut, was sich was dort tut. Und mhm. vielleicht habe ich da auch eine völlig verkehrte Vorstellung oder eine heile Welt, aber ich glaube, dass man in fünf Jahren wirklich davon ausgehen muss, dass der HRler das Tool LinkedIn perfekt beherrscht. Ja. Sowohl für Active Sourcing, vielleicht auch der Vertriebler, den sales Navigator, keine Ahnung. Mhm. Aber es gibt so viele tolle Tools und die gehören einfach auch angewendet.
1: Ja. 100 Prozent. Und ich glaube, was du hier ansprichst in dem Moment ist so ein bisschen dieses neue Selbstverständnis auch von wegen, natürlich, es braucht eine Abgrenzung zum Privaten. Du musst dich auch ein bisschen schützen und wieder runterfahren können, aber trotzdem vermischen sich auch die Grenzen insofern, wo du sagst, ich bin auf den Plattformen unterwegs, mhm. ich muss mich engagieren, ich nehme teil an Gesprächen, es ist ein Social Media in dem Moment. Und was du ganz spannend angesprochen hast in dem Moment, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind, was für ein Potenzial. Potenzial da drin steckt und zwar einsatz für HR, aber gleichzeitig auch für die ganzen Arbeitnehmerinnen und -nehmen.
0: Genau, das ist mal das eine und dann auch zum Beispiel eben die, die Profitpflege auf LinkedIn, wenn dann eben die Leute zu mir sagen, ja Frau Berger, wir finden keinen Ingenieur oder keinen Immobilienbewirtschafter. Und dann sage ich, ja, warum findet ihr ihn nicht? Weil die Leute genau gleich schlecht ihr Profil pflegen, wie ihr es pflegt. Aber schaut doch mal, was habt ihr für Kenntnisse drin? Wie viel habt ihr drin von eurem CV? Also eure Fischie sind, sind kein Vorzeigemodell. Ja. Das ist so, wenn man dann das so von hinten aufzieht und wenn man ihnen das bewusst macht, dass sie ja auch eigentlich nichts bieten nach außen. Und äh, ich meine, ich verstehe schon, dass der HR nicht in dem Moment, wo er ein Bewerbungsgespräch hatte, dass der in dem Moment das nicht annehmen will. Das ist klar, weil er ja nicht weiß, wie es weitergeht mit der Person. Ja. Aber trotzdem ein bisschen mehr nach draußen, ein bisschen mehr Insight aus, ein bisschen mehr auch Talk der offenen Tür machen, auch erzählen, eben, da sind wieder beim Employer-Branding, wieso ist die Firma gut, wieso sollte ich dort arbeiten. Und äh, ich habe ein paar Kunden wirklich, also eine Dame, die war jetzt auch nominiert bei dem RPEA, bei der in der Firma, ich glaube, ich glaube die Firma auch nennen. Harting AG war es. Das. das war die Susanne Giel. Mhm. Bei denen hatte ich mal vor eineinhalb, zwei Jahren Workshops, einen Social Media Workshop. Und die waren dann damals, die hatte sogar einen Produktionsleiter eingeladen für den Workshop. Und du merkst es einfach, die Firma, die lebt es, was sie machen. Und du und ich, wir kennen die Firma wahrscheinlich nicht, die sitzen in Biel. Aber die machen das so gut und du hast richtig Lust, dort zu arbeiten, weil du wirklich siehst, wie, wie lebendig das dann dort ist und was ja. die für ein tolles Klima auch haben.
1: Wahnsinn. Das heißt, in dem Moment, viele Firmen unterschätzen auch in dem Moment, was sie machen können und wie wenig es eigentlich braucht, um sich irgendwie auch darstellen zu können. Kannst du so ein Beispiel vielleicht nennen aus der Praxis, wie Unternehmen und gerade jetzt HR-Abteilungen vermehrt und besser sich und ihre Firma irgendwie präsentieren können im Netz. Und ich habe vorhin gerade geschaut, irgendwie 130.000 Jobs allein auf LinkedIn ausgeschrieben. Ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist super, genau. Ähm, eben, und was, was ich halt denke, beim HR ist oft so, die warten halt sehr lange, bis sie was machen. Also muss ja. Ja ein konkreter Job eigentlich frei geworden sein, um den ja. zu besetzen. Aber was hilft denn das, wenn ich die Firma nicht kenne? Also wenn ich quasi wie wie beim Produkt, ich möchte zwar das Produkt verkaufen, aber keiner kennt es. Und dann wird oft viel zu lange gewartet, dass man halt mal so eben Inside-Out mehr berichtet oder mehr mal so Fotos postet, wie es in der Firma zugeht oder oder vielleicht auch mal so einen Redaktionsplan, gerade auf Social Media, auch fürs HR. Was könnte ich denn alles posten? Wie kann ich denn die Firma spannend machen? Weil das ist auch im Empire branding eben im HR. Was kann ich den Leuten draußen zeigen, damit die Firma interessant ist, dass wir alle tun. Ich, jeder von uns würde gern bei Google arbeiten, gern bei BMW oder was weiß ich was. Aber was machen die? Weil das hat in unserem Kopf so ist, wow, tolle Firma, ist es vielleicht wirklich so toll? Ist es das wirklich? Oder gibt es nicht vielleicht kleinere Firmen, die ein genauso toll ist oder noch ein viel besseres Klima? haben mhm. Und ähm, das finde ich halt schade, dass man das völlig nicht im Auge hört, dass man sich jeden Tag eigentlich ideal positionieren kann, eben auf diesen Medien das viel mehr machen sollte, nicht erst in dem Moment, wo ich die Stellen Stellenausschreibung und Stellen beschrieb und was sehe ich denn großartig, weißt? ich habe das mal verglichen wie beim Hotel. Wenn du eine Stellenanzeige anschaust, dann siehst du halt den Ort, du siehst die Größe, du siehst vielleicht so ein bisschen, so ein paar Punkte, aber du Du, du bist ja dann, wenn du dich bei einer Stelle möchtest du möchtest ja länger dort sein, nicht bloß für ein Wochenende wie beim Hotel. Aber ich erfahre eigentlich, über ein Hotel erfahre ich mehr als wie über eine Firma, wenn ich bei denen draufgehe oder wenn ich einen ja. Job an, als, mir anschaue. Ja. Und das meine ich, das ist diese Diskrepanz wie, zwischen normalem Marketing und HR, dass ich ja eigentlich den Job genauso als Produkt irgendwie mhm. bestmöglich positionieren muss. Und, und, und Klar, das ist Aufwand, das ist mir alles klar, aber mhm. ich glaube, in, in Zukunft kommt man da ja nicht so einfach drum herum.
1: Ja, und du hast es was Spannendes angesprochen im Rahmen von eben Booking und so weiter. Die schaffen es ja extrem gut, sich zu präsentieren, machen auch Lust auf mehr. Ja. Die Firmen eher weniger. Hast du mhm. das Gefühl, es hängt auch, auch ein bisschen damit zusammen, weil sie gar nicht wissen, was und wo sie überhaupt was tun können? Weil ich glaube auch zum Beispiel Xing, auch wenn es jetzt im Networking schwieriger geworden ist, es wirklich zu nutzen, was jetzt die Unternehmenspräsentation angeht und Stellensuche ist ja trotzdem noch spannend, oder?
0: Maxine, ja, ähm, lass mich noch ganz kurz auf das andere eingehen. Gerne. Was ich immer halt mache, auch bei meinen Workshops, wenn ich zum Beispiel einen reinen HR-Workshop habe, dann frage ich immer, ob nicht noch jemand beim Marketing, also vom Marketing dabei sein könnte. Dass wir, wenn wir halt zum Beispiel dann so planen oder auch an Flipchart irgendwie, wie kann ich den Job besser positionieren, die Firma besser positionieren, dass wir jemand vom Marketing dabei haben, vom wirklich Digital Marketing, der denen dann auch hilft, das umzusetzen. Weil sonst ist es immer so, wenn da keiner vom Marketing dabei ist, dann immer so das marketing, was sollen wir jetzt mit dem HR jetzt haben wir noch mehr Arbeit, jetzt müssen wir dann noch mal was vermarkten oder uns ein Hashtag fürs HR ausdenken. Und wenn die aber involviert sind von Anfang an in, in so einem wie kann ich eben so einen Job besser ausschreiben, dann wird es einfacher. Und was du eben sagst, zum Beispiel bei Xing ist vielleicht noch ein bisschen was anders. Xing hat ja quasi die Tendenz geht ja nach unten, gerade in der Schweiz. Wir haben jetzt in der Schweiz 2,9 Millionen LinkedIn-User und, und Xing weit drunter und dann werde ich halt von vielen Leuten immer gefragt, ja, soll ich das löschen, soll ich das löschen? Wichtig ist natürlich, wenn man noch ein Xing... Account hat, das soll gleich ausschauen wie der LinkedIn-Account, nicht? Dass ich dort halt vor fünf Jahren quasi mein Foto hatte und und es sind wie zwei verschiedene Personen. Aber gerade jetzt in Bezug auf Outplacement-Link, der Xing hat immer noch einen sehr guten Stellenmarkt. Also ich finde dort immer noch auch sehr gute Stellen, kann Alerts einpflegen, wenn ich auf Jobsuche Job suche bin, kann also wenn ich, was weiß ich, Change Manager in Zürich, dann bekomme ich von Xing jeden Morgen quasi meine E-Mail, sehe die neuesten Job Posts, das bekomme ich bei LinkedIn auch, aber ich bekomme andere als auf Xing. Das heißt, ich habe zwei verschiedene Stellenmärkte und deswegen eben so mein Tipp, bei wenn ich gerade auf Jobsuche bin, löscht Xing noch nicht, nehmt es vor allem her für die Stellensuche.
1: Mhm. Absolut einverstanden, ja. Woher nimmst du eigentlich deine Inspiration in dem Moment? Ich höre dir fasziniert zu, du hast einen riesen Erfahrungsschatz, du bewegst auf diesen Plattformen sehr versiert. Wo schaffst du das, irgendwo am Ball zu bleiben und dich irgendwie auch dementsprechend wieder zu inspirieren und zu motivieren?
0: Als erstes macht es mir Spaß, schon immer. Ja. Und ähm, ich merke das bei mir, was ich halt immer gut konnte, das ist eigentlich in Schulungen Leuten das beibringen. Also ob das SAP war <lacht> Analytics, ich mochte es immer. Es war immer so, ich, nach jeder Schulung ging ich immer raus und hatte ein gutes Gefühl. Ja. Und dann habe ich zwei Jungs, zwei Kids, die selber ziemlich äh, aktiv sind auf diesen Plattformen. von daher, ich kenne auch deine Bücher, äh, zu dem, ähm, Gott, Entschuldigung, zu dem äh, Snapchat und Co. Also, ich bin dort nicht gerade mit aufgewachsen, aber ich kenne diese ganzen Tools von Anfang an, weil ich sie mit meinen Kindern ausprobiert habe und weil es mir selber Spaß macht. Und ähm, ich kenne auch die ganze Story-Funktion. Ich weiß auch, ich finde es immer noch jammerschade, dass Snapchat, dass nicht mehr Leute Snapchat nutzen, weil eigentlich alle sollten wissen, dass die ganzen Stories kommen von Snapchat. Und Instagram hat es nur übernommen und dann gibt es halt diesen WhatsApp-Status und alle fahren jetzt damit. Und Snapchat weiß gar nicht, wie sie noch an diesem Markt mithalten sollten, obwohl sie eigentlich die Erfinder schlechthin sind. Ja. Und jetzt TikTok, ich weiß, TikTok ist ein bisschen umschrieben wegen chinesischer Plattform, aber ich finde es eigentlich recht cool. bin auch gespannt, wie man das jetzt dann nutzt für die Ausbildung. Also äh, Lehrlingsmarketing und TikTok ist sicher ganz ein ganz spannendes Thema. Ich mhm. ähm, bin gespannt, welche Agenturen sich da hervortun. Also, ich finde es einfach spannend. Ich find, für mich ist es ein bisschen Spielen auch so, dieses... Diese Tools bespielen.
1: Also ich ich glaube, so ein bisschen spielerisch muss man auch an die Sache herangehen, weil mhm. ich glaube, in dem Moment, wo du es nicht mehr spielerisch und so verbissen ernst irgendwie betrachtest, dann kommst du irgendwie. Du musst es sein
0: lassen, ja. ja.
1: genau. Absolut. Du musst werden.
0: es sein lassen. Und ich ja. bin gespannt, weil es wird ja wieder eine andere Plattform geben. Also von ja. daher, ich habe mich ja nie fokussiert auf nur eine Plattform. Ja. Ähm, und mache das immer noch nicht, obwohl ich schon sagen muss, dass das LinkedIn meine Lieblingsplattform ist. Also schon okay. ja. Es ist einfach dieses auf Augenhöhe und, und du lernst, also zum Beispiel hatte ich vor kurzem, sollte ich eine Umfrage machen für Österreich, mhm. ich ging auch so um Gender und Diversity und ja. so, und ich habe keine Ahnung, ich kenne niemanden in Österreich, der dieses Thema macht. Und dann habe ich halt dann mein Netzwerk gefragt auf LinkedIn. Und dann hatte ich innerhalb von ganz kurzer Zeit hatte ich 30 Namen zu Gender ja. und Diversity in Österreich. Wow. Wo gibt es das? Das gab es ja. nicht auf Facebook, das gibt es nicht auf Instagram, das gibt es ja. nicht das gibt's nur auf LinkedIn. Ja. Das ist richtig cool. Ja.
1: Ich glaube, diese Aktivierungsquote, ähm, wie sie jetzt oft auch genannt wird, im Sinne von, <lacht> sein Netzwerk irgendwie motivieren zu können, mhm. das ist auf LinkedIn extrem stark. Und ist es auch etwas, was du erlebst, wenn du mit Menschen im Outplacement oder so schmiedeberatung social -Media beratung unterwegs bist, was vorhin das Profil, die Optimierung erwähnt, dass die Leute sich gar nicht bewusst sind, wie mächtig das da ist.
0: Ich habe hab da immer zwei Fronten bei äh, den Kursen. Also ich habe ja hab oft auch Banker drin, weißt du, so Finanzbranche ja. und die sind ja eher zurückhaltend. Mhm. Die sagen so, ja, aber Frau Berger, ich möchte nicht so sichtbar werden. Ich will das nicht, dass die Leute dann sehen, was ich erst gemacht habe. Ja. Und da habe ich eigentlich immer einen Spruch. Und da sage ich immer, sie können alles reinschreiben, was auch auf der ersten Seite vom Blick stehen darf oder auf mhm. der Bildseite oder wie auch ja. immer. Ja. Also wenn ich mir dessen bewusst bin, dass ich halt einfach das schreibe, was erlaubt ist, Mhm. kann ich alles schreiben über mich. Und ich kann es ja steuern, was über mich drinsteht. Mhm. Und ich ähm, merke aber auch manchmal bei jüngeren Leuten, auch bei so 25-Jährigen, die so ein bisschen anti-Social-Media drauf sind mhm. und sagen, nee, das will ich alles überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja. Äh, kostet mich einfach Zeit, will ja. ich nicht mehr. Ja. Ich ist halt nicht ganz so ideal auf der Jobsuche Kann ich machen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich nicht so in so einer Miet bin, aber wenn ich nach außen muss und zeigen muss, was kann ich, so ein bisschen das Amerikanische, was mhm. kann ich, was bin ich, dieses Self-Marketing, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ich muss sichtbarer werden.
1: Geht ja. ja. Wenn wir gleich beim Thema Self-Marketing sind und wir haben so ein bisschen auch über das Thema ähm, Back to Work und vor allen Dingen auch Women Back to Work ähm, gesprochen. Was denkst du, sind die Firmen schon weiter als noch vor ein paar Jahren, wenn es darum geht, allenfalls wieder diese Möglichkeit zu bieten und andererseits sind auch die entsprechenden Personen sich bewusst, wie viel Selbstvermarktung heute nötig ist, um dementsprechend auch wieder irgendwo da gesehen zu werden.
0: Also ich bin da manchmal auch eben unterwegs als Dozentin für die Uni St. Gallen, auch in ja. dem Bereich Women Back to Business. Ja. Ich gebe dann halt oft so Kurse, wie die Frauen sich besser äh, positionieren können auf den Plattformen. Mhm. Und da hatte ich gerade letzte Woche, herrlich, hatte ich eine, ein Telefonat mit einer, und ich haben wir gesagt, oh Sonja, du warst damals bei uns im Kurs und ich war so müde und ich habe nicht aufgepasst. Und jetzt drei Jahre später merke ich, wie wichtig das Thema war. Könnten wir uns noch mal treffen? Und dann das. denkst du nur so, das ist das herrlich? Ich weiß, die konnte sich noch an mich erinnern. Ich wusste gar nicht mehr, wo das genau war und ja. wie der Kurs war. Und, und sie dann so, oh, und du hast uns das alles erzählt mit den verschiedenen Plattformen sichtbar werden. Und dann so, aber oh, ich war zu müde. Und dann denkst du, also ah, ist ja irgendwie schon herzig. Und ähm, eben für mich ist das ja auch so ein Thema, das, mit dem ich auch so ein bisschen brenne, diese Leidenschaft, was machen Frauen Women Back to Business oder auch Leute über 50, die arbeiten trotzdem noch 15 Jahre und äh, ich habe immer das Gefühl, die, dieses, die kannst du nicht einfach irgendwie auf die Seite stellen, die sind motiviert, die wollen, die können ähm, und die haben natürlich mit diesen Plattformen schon die Möglichkeit, sich sichtbarer zu machen, in der Hoffnung, dass der HRler nicht sagt, oh, der ist schon U50, den schiebe ich gerade weg. Ja, ja. Und das ist halt meine Hoffnung, dass auch dort quasi wie ein Umdenken stattfindet, dass die 15 Jahre volles Potenzial noch haben mhm. und vielleicht noch mehr.
1: Ja, ja. Was würdest du jetzt diesen Leuten auch so ein bisschen mit auf den Weg geben, wenn es darum geht, ich bin jetzt in dieser Situation, ich bin vielleicht eben ähm, eine Frau, ich will back to business, ich ähm, war jetzt für die Teilzeit unterwegs und ich bin in die EU 50. Wo sollen die Leute anfangen? Wo sollen die Leute anfangen, wenn es darum geht, irgendwo Anseits digital aktiver und digital sichtbarer zu werden?
0: Schreibt Kommentare auf LinkedIn. <lacht> Sucht euch Themen, die euch interessieren auf LinkedIn und schreibt Kommentare drunter. Werdet sichtbarer und ja. dann vernetzt euch mit Leuten. Vernetzt ja. euch mit Leuten. Eben und auf LinkedIn vor allem auch noch Content. Was ja viele nicht wissen, dass man mit Hashtag noch Content suchen kann auf LinkedIn. Ja. Und dass ich dann halt ähnlich wie bei Twitter äh, Leute finde, die sich mit gleichen thematischen Themen beschäftigen wie ich mich. Und ja. äh, das mag ich halt mega gern. Dass ja. also ich halt dann sehr oft so ja, was weiß ich, Social Recruiting oder Active Sourcing oder so als, als Hashtag eingebe und dann sehe ich halt Leute, die sich mit gleichen Themen beschäftigen wie ich und mhm. mit denen vernetze ich mich dann halt und eben hier noch vielleicht immer nett bleiben bei der Anfrage, gerne möchte ich mich mit ihnen vernetzen, freundliche Grüße und bloß nicht gerade mit der Tür ins Haus fallen dann, wenn er angenommen wurde und nicht gerade irgendwas verkaufen wollen, ja. das ist gar
1: nicht eigentlich wie im richtigen Leben auch, oder? Ich meine, mir geht ja. auch nicht an Apero und sagt, übrigens hier noch meine Karte und gleich die Offerte und alles möglich. Ja. Das war
0: was? eine Überlegung.
1: Das genau so.
0: Offerte dabei.
1: Sonja, was war in dem Moment, wir sind schon fast wieder am Ende, nicht mit unserem Latein, aber natürlich mit unserer Sendezeit.
0: Meistens kurz Latein sitzt vor dir.
1: Was war damals, vielleicht nicht im Latein, der beste Ratschlag, der dir gegeben wurde, wenn es darum ging, Karriere, Business, digital, irgendwie unter einen Hut zu bringen.
0: Ich habe ganz einen schönen Ratschlag mal bekommen. Mhm. Und das ist ja jetzt auch nicht abgesprochen zwischen uns zwei. Ähm, das hat mir mal jemand gesagt, Sonja, den Traumjob gibt es nicht, den musst du dir selber machen. Mhm. Wenn das kein schöner Ratschlag ist.
1: Das ist ein sehr schöner Ratschlag, ja.
0: Und genauso war es. Also, mhm. Ähm, warte nicht drauf, dass der Traumshop vom Himmel runterfällt, Machen wir selber. Und äh, ich bin eben, ich bin manchmal auch so weit, dass ich bestimmte Projekte ablehne, wo ich von vornherein weiß, ich, ich, ich gehe da nicht 100% rein. Das ist dann manchmal nicht so angenehm für beide Seiten, aber eben, tu das, was du machst, aber mach das richtig. Und klar, ich bin auch nicht immer gleich motiviert, das ist ganz klar, aber, aber es macht schon Spaß, ja, ja. Macht viel Spaß.
1: Wenn wir schon beim Thema Wunsch und Traum sind, was wünschst du dir von der Zukunft?
0: Also ich endlich meine Dissertation fertig mache, dann. sorry. Ähm, was wünsche ich mir? Ich habe ja auch noch ein Weilchen zu arbeiten. Ich habe mal ein Weilchen damit gespielt, mir zu überlegen, ob ich Mitarbeiter will. Ähm, selber, weißt du, für die Firma, die dann angestellt sind. Ich fahre allerdings ein bisschen anders. Ich fahre mit Freelancern. Mhm. Ich habe äh, Freelance, die für mich halt zum Beispiel Digital Marketing mich unterstützen, ähm, SEO, SEA, bin ich, kann ich, aber will ich nicht. Webseite, kann ich, will ich nicht, weißt du so. Ja. Und das hat für mich gut funktioniert, weil dann habe ich nicht die Verantwortung, unbedingt Umsatz so viel generieren zu müssen, dass ich dass ich weiß, ich muss Familien unterstützen. Und ähm, ich glaube, ich werde auch nicht mehr großartig wachsen. Ich, 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 das bin ich nicht. Aber was ich schon mag, ist mit Leuten zusammenarbeiten. Mhm. Mit guten Leuten, Grafikern. Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Ja,
1: ja. Ich glaube, die Frage stellen sich ganz viele. Mhm. In dem Moment, wo du merkst, irgendwie so eben zwei, drei Leute bedeutet gleich aber vier, fünfmal mehr Umsatz. Weil genau.
0: Genau, mindestens. Ja, ja. mindestens ja, absolut, ja. Ja, ja. Und vor allem du selber verdienst am wenigsten, weil du ja immer auf die anderen schaust, ich weiß ich, wie, wie, wie du es machst. Aber ich habe für mich gemerkt, wenn ich Leute fix finanzieren muss, mhm. jeden Monat, also äh, Löhne zahlen muss, mhm. dann ist natürlich mein Lohn ist der, der, der wirklich, dann den ich mir fast nicht auszahlen, nur damit ich sicher gehen kann, dass alle anderen ihren Lohn haben. Mhm. gut, vielleicht ist es zu wenig Unternehmertum in mir, aber für mich stimmt das so.
1: Mhm. Absolut. Ja. Liebe Sonja, mir hat riesig viel Spaß gemacht jetzt schon und ich glaube, wir werden uns noch ganz lange und viel unterhalten. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle den Podcast gegen ein wunderschönes Ende bringen und dir sehr, sehr gerne das letzte Wort geben. Das heißt, was auch immer du loswerden möchtest, sei es irgendwie eine Möglichkeit, um dich zu kontaktieren oder wenn es darum geht, dass du irgendwo äh, Leute ansprechen möchtest. Liebe Sonja, das letzte Wort, sei eins.
0: Herzlichen Dank. Ähm, ja, ich möchte halt wirklich... Bewusst machen, dass LinkedIn ein unglaubliches Potenzial hat und eben gerade auch Leute, die auf Stellensuche sind, helfe ich sehr, sehr gerne, damit ihr wieder einen Job bekommt und euch auch wieder sicher fühlt in dieser ganzen Jobumgebung. Und heute schon mit dir freue ich mich, wenn wir vielleicht auch mal irgendwann ein Projekt machen können miteinander, weil ich glaube, wir haben ziemlich das vorher auf der gleichen Bühne und ich finde auch ganz spannend, was du machst, auch mit den Analytics. Äh, ist auch ein großes Thema, das sicher in den nächsten Jahren noch ganz stark wachsen wird. Und ansonsten wünsche ich allen viel Spaß mit Social Media. Es äh, soll Spaß machen und dann bringt es auch was. Genau.
1: Definitiv. Liebe Sonja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich wünsche auch dir für die Zukunft alles Gute. Bleib gesund und ich okay. hoffe, wir sehen uns bald im richtigen Leben wieder.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. Ja, auch einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss. hast du Zeit gehabt für uns? Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.